0: 发现微光，欢迎收听今天的《在转角发现微光》，我是吴嘉恒。在今天的节目，我们要访到是台中新手书店的郑雨婷，来到节目里面来介绍这家书店。我们先跟雨婷问好，哎，主持人好，各位听众大家好，我是雨婷，是。呃，新手书店会给人家一种错觉，好像觉得他很新，或者是呃，开这个书店很新。虽然你们到现在已经五年了，那这个这个书店店名会不会引起这样的困扰
1: ？有啊，第第一年出去给名片的时候，大家就讲说新手总有一天变那个、啊、老手，熟手。小手、哎，<笑>我也想说，好，以后开分店叫小手书店好了。现在自己有小孩了、嗯，呃，其实也不是这个样子叫新手。其实我们有一个小小的，就是我那个时候开这家书店，其实因为我很喜欢卡佛的短篇小说，新手他最早要当我们讨论爱情，我们讨论什么嘛？后来就叫他新手书店。那自己也给自己一点期许啦，就是勿忘初衷。每次出门说，告诉大家，告诉人家自己是新手，不要这么快变老手。因为，你如果是个老手的话，很多人跟你讲说啊，这个不用读，那个不用读。这个、作家，哎，你以前比较好，现在比较怎么样？你对新手而言，阅读是很快乐的、啊，其实也没有挑这么多，你就爱的东西就拿来读，就这样子而已。所以人家书店叫新手书店。嗯，我觉得这样解释蛮好，
0: 因为新手他不是一个就是客观上面的新旧而已，而是说我们每天有一个。保持，因为你保持就像上舞台一样，人家说这个总要保持三分深，就你完全觉得这个戏我已经演到熟了，那你这个上台，要不然是没有新鲜感，要不然你就是觉得啊随便演演就好。但是你有三分深的时候，就表示说你对这个呃剧或者一个表演还是有种敬畏在那边，然后这里面还有很多东西是你可以再去发掘的
1: 。嗯，我。主持人讲这個、其实就表示说我们还是一个新手，所以你你就懂我们其实在做什么事情。其实我们每天每天都告诉自己，因为我们店现在是每天开嘛，然后员工也在。那我们每天每天要告诉自己啊，这个书可能可以用什么方法推，那个书可以用什么方法推。因为其实我们不是一家卖很多书的书店，我们其实我们现在书。店里面库存大概也在一千二左右，那每本书我们都要想办法把它铺许出去，所以每一次我们在面对这些书，然后怎么进书的时候，其实都是个新手啊。每次看那个出版品，每天收到出版社寄来的那个报评，我就想说奇怪，这些书我们可以怎么做？就是我们每次都用这样的方式，所以其实每天每天都是一个新手。
0: 嗯，对，那当然，这个书是推陈书新，尤其现在台湾，即使说嗯、呃、出版的这个状况，我想大家很多人都对它的目前情况有点有点担忧，但它其实出版量，我想还是三万，还是一个
1: 很很很这个维持住的这个数字。对，呃，基本上就我们而言。其实书店很好玩，就是主持人访问过这么多书店每一个书店都跟你讲说啊，担心书啊，担心出版啊，担心阅读什么。我们不太担心这个，因为对我们而言，这些东西是我们很快乐的来源，就是我们每天看着它，想说我们可以用什么样的方式去做。所以很多人来问说啊，开现在开书店会不会很辛苦啊？我跟他讲说不辛苦啊，因为认识你们，怎么会辛苦呢？就是开个书店，想办法把一些好东西介绍给别人，自己觉得自己是个玄物店嘛，卖书也不要卖多，最早只有一百本啊。那个时候觉得自己很帅，就后来发现因为养不活自己，才把那个對因為一
0: 百本的周转，他对这个
1: base 太小，才才把那个才把那个书的量一直往上提升。事实上，我们其实一直也在想方法，说看可以怎么样的提升。但因为我们动销率就是每五本卖掉可以卖掉一两本这样子，所以其实还不错啦。所以我们自己也在想说，我们可以怎么样去重新再打造这个选书的模式。其实我们每天每天都都都在思考，嗯，对。所以我觉得这很有趣，就是如果在不同时间点，其实可能下个月也会有不一样的一个、嗯。哦，有啊，我我。我我们常被问啊，就是我们常被访问嘛，到处被人家访问。你跟他讲说，你问我问题只能问一次，没办法问第二次。第二次讲跟第一次可能有会不一样。一样<笑>我们每次办活动，我记得我书店最早的讲座叫做讲呃深夜讲堂，那时候刚开，然后礼拜五晚上九点开始讲。每次都讲到十二点，因为人在晚上的时候那个心情就比较放松。然后我们那个那个时段其实为了上班族开的，因为我们都觉得礼拜五晚上上班族很无聊，就是也许你可能去看最新的电影，然后你也许去约会去吃个新的餐厅，那可不可以来书店参加一个讲座？所以那个时候就搞一个深夜讲堂，从晚上九点开始讲，结果每一个讲者都讲到晚上十一二点。你台中公车也不是這麼,这么方便，就搞到最后高中生也来，然后晚上十一点在那个荧幕前面打电话给妈妈说：“妈，我还在书店。”我那一刻我觉得我做错事，把<笑><笑>高中生留在那个店里面，好像搞得像秘密集会一样子。就后来自己有了家庭，你你这个想法应该是觉得、嗯、呃，觉得有一点应该还是背后有人
0: 觉哎哇。
1: 很赞啊！呃，对，其实我们有尝试把深夜讲堂复活，但是因为我后来自己结婚，然后自己有孩子，那也没办法搞那么晚，太晚回去太太会骂、啊，就是讲什么你怎么每次都搞那么晚才回来，孩子都丢给我带。对对对对，然后后来就把它变成讲座要在晚餐后，可是台中的习性其实跟台北比较不一样，台北也许你办個七点讲座大家还 OK。你办台中办七点，但家没什么理你，大家要吃饭呐、啊，还要车程到你那里，所以后来我们那个讲座要在晚晚餐后是八点，然后讲到大概九点半到十点，那十点就店打烊嘛。我们都试着让深夜讲堂复活，是陈德正他那本新书来我们书店就讲音乐，他那本书来我们书店新书发表，他他有问我说九点郑宇廷谁要听啊？就那天还蛮晚晚上还蛮多人的，其实。我自己觉得还是会想个方式让这深夜讲堂活回来，但不一定要我在啦，搞不好你轻人帮我主持一下这样。对，不
0: 过提到深夜
1: 讲堂是一个蛮有趣的一个一个想
0: 法，就是说，呃，这个你往你往越往办了，你的风险好像越大。嗯，比如说你讲的这个上班族，可能上班族他觉得我这么上一天班也很累，<笑>想休息一下，还要来读书。干没熊
1: 舔，其实也不是读书，因为我自己的店里面我，我呃我自己要讲者，除非出版社找我了。我自己要邀讲者，我都会跟他们讲说，其实哎，你放轻松，你你花两个小时叫人家读一本书或买一本书，你不要压力这么大，而且人家也不一定会买单，你就好好的讲你可能最喜欢的章节，或讲你的出书的过程，或者是你讲讲你想要讲的小故事，我觉得这种感觉其实很好的，因为我们是新手书店嘛，我们。等于是我们从命名的那一刻，我们就希望拿掉这个书店所有的框架，让来这里的人是心情好的。呃，我我我自己觉得每一次讲座收获最多都是我自己啦。你看，像比如说，真的真的是邓九云、嗯，就是我们有一个书店好朋友邓九云，他三本书都在我书店新书发表，他是个演员呐、啊，演过连续剧，因为我不太不太看连续剧，但他写文学作品写得非常好。他每次都讲说，在新手书店新书发表感觉很好，因为就很自在的聊，就是他想要聊的事情，就这样子而已
0: 。所以我在这样听，我觉得会把你刚刚讲那个莫忘初衷这件事情，或就是说这个东西，有时候我们把这个事情变复杂，是因为我们想要的东西越来越多，我们希望办这个活动，我们希望成功，我们希望呃人来的人很多，我们希望来的人都买书，搞到后来自己压力就很
1: 大了。事实上，我们书店不是每一次办活动都成功。我们也请过我们自己好朋友小说家来讲侦探小说，你看多棒啊！讲侦探小说，台湾那个刑案改编的侦探小说，这样来一个人。<笑>搞得我都不太敢跟我朋友讲话这样子。不过我觉得其实、嗯、呃，就是你只
0: 要冒险，就就有可能
1: 会失败嘛。对，但
0: 是其实也不是失败，就是说刚好什么因素没搭配上，所以这个东西回到刚才
1: 雨婷所讲的，放轻松一点还是过得去啊。对。但嘴巴上讲放轻松来一个礼拜办三场活动，每次办活动前一天都睡不着，开店到现在都没睡好过，<笑>每次有、欸、三天
0: 三场活动，当然有可能一天说不定两场了。对，但不管怎么样，你一个礼拜就只有
1: 七天而已。你三
0: 天办活动，前天再睡不着。对，一
1: 开店到现在没睡好过，但每次都觉得说这个活动怎么会？怎么会没人来呢？或怎么会怎么样？其实每次办活动都会有这样的心情。但卖书这件事情，哈，我有时候也必须讲，就是也许跟讲者讲得好不好啊，或者是他的内容到底充不充实，其实也是有关系的。所以，我们每次在办讲座的时候，自己心里也会有一些名单，说，哎、欸，搞不好下一次我们还可以邀相同的讲者来，然后帮我们开一些其他的讲座的课程，就这样延续下来。我们这件事情大概就这样子做了五年，对。嗯的确，我觉得这样的方式就得一个接一个，有时候一点
0: 一场可以引出两场、三场，这就像是一个细胞分裂一样，是是是是不断的这个延伸出去，到现在也五年。嗯，其实雨婷是一个，我觉得非常侃侃而谈，而且你对阅读的这种喜好。跟热爱是很可以让人感受到的。那刚才你提到瑞蒙·卡佛的一句话，促使了你为这家书店命名为“新手书店”，所以你是对他的小说特别感兴趣吗
1: ？诶、欸，应该这样讲，我我我其实很喜欢短篇小说。我觉得其实这个世代，我不知道为什么出版社。每次看短篇小说跳，<笑>很害怕<笑>。对，但我其实觉得这个时代其实短篇小说是好事，因为你长篇小说有头有尾嘛，你要看到头跟尾不简单啊，花很多时间。可短篇小说没头没尾，那故事又源远流长，你前面要用自己想的，后面要自己脑海里面要补完它。所以我觉得卡夫短篇小说好好看的、啊，而且那个故事的前因后果每次都不跟你讲。然后他就会看给你看一个很失意的男人。我记得印象最深刻的时候，他有,有,有一个短篇小说叫做《你们为什么不跳舞》。他写一个失婚的男人，把他所有的家具拿到那个美国，不是房子都有个院子嘛，拿后院子里面摆摆也不定价拍卖吗？对，拍卖。然后那个就来了两个年轻人，就看说：“哎，你看这个人奇怪，那边东西摆在那里都都都不定价这样子。”晚上半夜突然那个男人就出现了，然后就说你：“你你你们想拿什么就拿走啊。”然后他们说：“真的吗？真的吗？把它拿走这样子。”然后他要拿什么之前，他又跟他讲说：“你们为什么不跳舞？”然后他们就在那个月光，然后在那个房子前面草地、家具之间跳舞。这个故事就这样。但你可以前因后果，你就可以去想说：第一个他失婚，第二个他可能。呃，这个社区里面，大家都知道他是个失婚的男人，但从来没有看过他跟他太太做这样子的事情。然后他就突然就冒出来，就讲说：“你你你们为什么不跳舞？”我我觉得这这就是一个很棒、很诗意的故事。然后你就觉得说奇怪，为什么短篇小说大家都不,不喜欢？他明明就是一个很很好的人生的片刻。呃，当我们讨论爱情也是，就是新手嘛。我我不知道大家看过那个《鸟人》吗？奥斯卡电影，对对,對，奥斯卡、嗯，它里面那个爱德华诺顿演的那个，就是当我们讨论爱情，一堆人在那边讨论爱情，突然有个男人拍桌子站起来，就我们几个哪真正知道爱，我们不过只是爱情里的新手而已。哇，我好喜欢这句话，我觉得这这太棒了。<笑>就是我我现在常看到一些年轻作家来我书店分享那个新书，他们有人写爱情啊，写诗啊，我就。很厉害，非常厉害，因为我我今年都三十八岁了，交往过好多个女朋友，我从来不知道爱情是什么，<笑>也还是爱情的新手。对，我,我也只是爱情里的新手。然后我就觉得每次大家谈到爱情都可以侃侃而谈这样子，所以我特别爱瑞蒙卡佛这段话。我记得他还有一个一个短篇小说，就是呃很小很美的事情，他讲一对夫妻，然后他孩子出车祸。出车祸之后就没有醒来，脑袋也面有某个东西塞住了，然后那个爸妈就顾这小孩，一直顾着，就有一天顾到累了，他们刚好好像是小孩子生日吧，还是他们夫妻其中一人生日，他们就想说出去买个蛋糕回来庆祝一下，可是。也没有钱，你知道那个生活卡佛卡夫小说里面的角色，每个都穷困潦倒，每个都失婚，每个生活里面都是失意的。然后他想说，好，不然去偷个蛋糕好了，就偷去那个面包店里面，刚好那个面包师傅做好蛋糕放在那边。他把他偷出来的时候碰到那个面包师傅，就他们就把这前因后果告诉他为什么要偷蛋糕啊，怎么了？结果讲完之后，天也亮了，出去刚好看到那个太阳出来的那个片刻。可在那个偷到蛋糕跟得到蛋糕的那个片刻，他孩子在小医院里面已经走了。你我现在讲这故事、嗯，我还是觉得头皮发麻。对，就是它是一个很、那个、冲击力道非常很棒，因为没有前因后果啊，后面你要自己想啊，前面为什么会这样，也没人知道。他们两个夫妻到底怎么了，对不对？所以我我我觉得。包括书店，或是文学，或是我们去喜欢，主持人访问过这么多书店老板，我觉得，总觉得开书店人脑袋里面应该有某些部分是扭伤的，就是神经有达到他，可能真的喜欢某些事情，关于阅读推广啊，或者是什么，他才去开了一家书店。像我自己就是因为喜欢文学，所以我开了一家书店。我印象很深刻，的远景出版社的发行人来过书店。我感谢他，我看到他说沈先生的女儿，不、呃，女儿，女儿，对，嗯、现在那个飞耶书的嘛，就是看到他，我感谢他，就是因为我,我知道他是远景，我跟你讲，如果没有他，我国中的时候真的是天天找人家打架，没有远景，那个时候我们远景看什么？看泥匡啊，看金庸啊，看古龙，全部都远景啊。呃，你知道国中生就是荷尔蒙在变化嘛，没事找人家打架吵架。那个时候，我国中就在图书馆里面消失，大家就是以为我不见了，去去哪里都找不到。就后来发现，我从图书馆走出来是黄昏，呵呵在图书馆里面读书。如果没有远景，没有古古龙、金庸、倪匡陪我过那个国中生活，那、就、都、是、我我我无法想象我是什么样的国中生呢、欸。
0: 不，我觉得这也就讲到，我觉得阅读会出版一个很美好的事情，就是说，呃，这个美好往往有也也,也不一定是他本来的本意，就是说，比如说有一个人他，他他因他不见得是想要干嘛，他就写了一个东西，他可能觉得他不把这个写出来，他他他就是不舒服，他得写出来。那可能有个出版社不知道怎么样，他就出了这个书，但他不知道这个书出版之后，对每一个个别的读者的人生会造成什么样的。这个影响，这个时间有时候会拉得相当长。我觉得像其实前一阵，呃，志文出版社的这张张其、哦、先生去世，那我在脸书上面也看到很多人其实提到，就在他们的人生某个阶段，这个志文出版社的新潮文库对他们产生什么样的这个影响？我想这样的影响都不见得是张先生当初他他预料得到，或他其实就是说，而且那时候我最早是听这个。林恒哲先生讲，他说：“因为张先生他，但第一个他也非常喜欢阅读。他拉这个三轮车夫，一有空啊，他就口袋里的小说就掏出来掏出来读。那后来就开始做这个旧书的生意。那之后，因为呃《文心雜》杂志这个被被查封，那这些书就拍卖，拍卖就盛况空前。所以张先生就看到哇，卖书这么好卖哦。”然后他就说：“哎，那那我我也想来做出版。那这时候，这个林恒哲医师他是在台大医科念书，说：‘哎，要出哦。’我跟你讲，史怀这个这个书今后要不要出？他说要出，可是我我我不会翻译啊，这用外国人都跨博啊，没关系。林医师说我来翻。”所以这样就把这个整个新潮文库弄出来，但是这个我相信这样的一个想法，在他当初做的时候，他并不是想到，哎、欸，我们要要对什么读者产生什么样的这个影响。所以我觉得雨婷讲这个真的非常有
1: 趣的一段。这这呃，新潮文库，我我我我必须说，我们都读以前我们读那个赫塞彷徨少年时》，都是新潮文库嘛，所以真的是也是感谢啊。那这这个传奇年代现在在已经不在了哈，就是你可能出一本书，然后大家都看过，这个传奇年代已经不在了。可是我得说，在我们我到现在还跟人家讲说，你武侠小说一定要看《绝代双骄》。那个侦探小说啊，好好看哦、喔。那个时候古龙，看<笑>对，那个古那个时候古龙写武侠小说，其实跨界，就是他其实是用一个那个两两个兄弟，然后不同的那个，一个往二人谷去，一个去那个移花宫里面去了嘛。你一定要看这样的小说，因为那个就是现在的社会，你可能不同的教育啊，然后你你发现结果恶人谷的都是好人，反而正,正人君子都是坏人。我觉得那个时候的阅读其实很快乐的。那到现在，也许我我们常讲说我们要推广阅读啊，你现在要读书啊，其实我们以前根本没想那么多、欸，对，没有想那么多，对，反正就是就
0: 是怎么样，就是就是读了读了就屌啊，然后你就继续看下去这样而已。不过我想这也就是呃。刚刚讲回 来， 阅读的这个美 妙， 那它也促成 了， 我想跟雨婷开心书店都有很有关系。那么在今天的节目里 面， 我们要访到是新手书店的郑雨 婷， 我们先休息一 下， 再回来跟他聊。
1: 好家庭联播 网， 中部地区古典音乐台 FM 九七点 七， 北部地区 Bravo FM 九一点三。
0: 欢迎回到今天的《在转角发现微光》，我是吴家恒。我们今天邀访到的是信手书店的郑雨婷。那么，从刚才我们想，我想对这个书店有一个基本的认识，当然还有很多话题还没有触及到，因为很多的，特别放独立书店，从那店名往往也就可以看得出来它的倾向。当然我们像刚才对于新手书店这件事情也做了一些呃这些呃谈论了，可是。对于在这个书店里面，到底我们可以看到什么类别的书？什么样的东西是你感兴趣以及想要介绍给读者的
1: ？呃，应该这样讲，我的书店其实它有一些不一样，它每一年其实都有一些不一样的目标在达成。那比如说像今年，我们其实希望要办读书会，因为我们每次都觉得书其实不好推，那也许可以用一些方式帮他推。可是回头来讲，我第一年刚开这个书店的时候，因为我本来在学校教书嘛，就觉得文学书、理论书很重要。那个时候我也想要当我我刚开书店的时候选那个一百本书。现在大家上网看影片啊，什么都爱看到这这些影片，每次我自己看都觉得很惭愧。我第一年的时候，其实很想要当台中的唐山书店，后来发现不行，唐山只能有一家，而且要开在台大旁边，而且要在地下室，<笑>要走很那个很很深的那个楼梯，这样走下去走到地下室，选了一些很难的书啊，理论啊什么的。后来干脆就反正那些书把它卖一卖，卖卖卖完了之后就，就就不再选那些书。所以我们其实每一年每一年都会有一些变化。那更特别的是，其实。第一年，我的书店是我自己雇。当然，我们这书店其实本来打算说啊，开个三四年，看状况怎么样，就是能能做就能做，不能做就就就算了这样子。就大概在第二年的时候啊，我我开始有了员工，我们就开始讨论说这家书店可以怎么样做，就是把我们办活动啊，怎么样宣传啊，各种方式。我就发现，哎、欸。一家独立书店哈，如果你真的从头坚持到尾独立的话，全部都是老板一个人做，那我觉得老板会累死啊。对，第一个会累死啊。但我们也常听说，哎、欸，好像之前是香港有个书店吧，还是哪一家书店，说是老板书搬不动，所以决定把书书店关起来这样子。所以我我我那个时候就想说，哎、欸，好像员工来了之后，对我有很大的帮助。但那个帮助当然第一个在于自己有时候可以出去跑一跑了，然后回来再面对。对自己的书店这样，就比如说今天来到这边，对对,對，来电台们讲讲话，<笑>然后回去再面对自己的营业额这样。但他他的快乐在于说，哎、欸，每个员工他有对书店有不一样的想法，而且更好玩的事情是我其实自己也预想不到，就是新手这件事情，就是后来其实有些年轻人来我书店工作。他们每次来就跟我讲说：“哎、欸，老板，我现在在看什么书？什么书？也许这样的书，它其实是可以试试看或做什么事情推广，让读者知道的。所以变成是说，我们书店其实每一年都有一些小小的换血。也许这个工读生走了，这个员工走了，又来了一个新的工读生，他有一些不一样。稳定的当然是稳定。我我我的书店其实有一个店长，然后有一个设计。那每每个人都问我说，能不能赚到这么多钱？这个就先不讲，这样子、就是就是店长，他其实负责所有店务，因为我们其实从一开始我们就有用 POS t 系统，因为就算书没卖多少，也要去看说那个书到底是卖什么样的书。那设计他就负责提供我们很多企划规划，那我们就会去安排说啊，也许我们这个书可以怎么推。那每一次他们给我看到的书，其实都是很不一样的的的面貌。那如果你让我持续选书选个五年的话，那完蛋，真的是，我觉得我的书店，我记得印象很深刻，那个女孩跟我讲说，老板，你知道新手书店以前是个那个男子汉书店吗？每本书又又大又又难读这样子，后来慢慢做一些变化，像我们在暑假的时候就做旅行文学的书展。那那个旅行文学其实并不是说呃一般的那个旅游书，而是我们选的马可波罗、那个保罗索鲁像这样的书，那非常好看。我自己也觉得那样的书非常好看，可是它卖不好，或者是卡帕的呃的的摄影机，然后坦斯坦贝克俄罗斯寄行，我们都把它算成是旅行文学，然后我们都觉得啊，这书真的蛮不错的，它也收到一些好的效果。也许以前人家不太懂说，说啊，你书店。旅游文学你可以怎么推？可是你你现在就发现，也许你做了这样的事情之后。有人会跟你谈索鲁啊，就跟你讲说这个作家很奇怪，去哪里又把哪个地方写很烂，写<笑>很烂，然后你又很想去这样子，我<笑>就觉得他很有趣。那我们自己也会做一些设计，想办法去推这样子的书。所以其实书店每一次都会有一些新的不一样的变化。那也就是看员工怎么做了。那有时候他们选的，比如说纪录片影展，他们就会叫我选书。可是我们卖的最烂就是纪录片影展，就是叫我选书就完蛋，只要碰到我就肯定。完 蛋！ 所以你这个的 确， 那个刚刚提到短篇小说票房毒 药， 然后那个纪录片。<笑>对，那不不我就完蛋。<笑>但是我们还是会推啦，就是像比如说卡佛书，我店里也会有。那是对、啊、我很好奇你、呃，你有在书店里面办过，比如说读书会来来讨论
0: 卡佛吗？或者来介绍卡佛
1: ？呃、我因为我我的店它其实位于街角，它就在那个中心街向上北路的交叉口，然后它其实蛮热闹的，它有点像水族箱，做什么事情大家都知道这样。所以其实我们现在有另外一个空间，想要做读书会。我们确实办过短篇小说读书会，像之前字母会有来我们店里面讨论。可我就觉得那个那个方式没有这么的好，因为我们还是以朗读为主。那你要深入讨论，其实不容易。我们也曾经办过，呃，米兰昆德拉那个《生命中不可承受之轻》，我们办过那样的读书会。就那次读书会，因为男女性别不平均，你知道，每次办文学读书会都有这个问题，女性居多，女性居多，男生变弱势。然后男生，你你也知道那个小说写什么吗？男生搞得好像不太不敢不,不太敢乱发言这样子，<笑>因为那个小说内容实在是太特别了。哦，真的，我倒觉得还还好吧，这样对，所以变得是说啊，好像、啊、应该男性自己设限啦。对对对，那<笑>对男，也许是男性自己设限。那我我其实一直很想要做这些事情，就是也许我们也跟大家讨论一下，就是小说怎么写，或者是小说里面的呈现方式。短篇小说在我店里面不好卖，可是我们如果去 push 它，就是稍微 push 一下，其实状况还是不错。呃，前阵子那个西松老师的《封神榜》里的哪吒，他那个也是短篇小说重出，因为呃。我五年前刚开的时候，侯建导演来采访我，我跟他讲说，我最喜欢的《封神榜》演哪吒，就他重出，对我而言非常重要。我书店目前卖了五十几本，嗯，对，因为我一直跟他讲说这个好看。但你到底买了之后觉得好不好看，那就不干我的事。但我我必须说，那个对我而言是非常棒、非常值得一读的短篇小说。包括他里面还有一,一个讲眷村，呃东将军，我忘记他那个名字了。就是、我觉得那个联合文学、嗯、周遭匪应该颁个勋章给你，<笑>很开心啊！因为我我我觉得呃，你看多,多少世代，他是民国六十八年我出生之前的小说、欸，哎，到现在你看推了之后，年轻人还会来跟你买，说：“哎、欸，老板，也许我可以读一下《封神榜》也哪吒，因为我觉得那是一个万物有情的故事，所以我觉得可以介绍给别人，那真是太好了。而且我们自己的书店呢、啊，它其实……大学生其实不太来我们书 店， 因为我们书其实不打折。就是如果要打 折， 我可能会卖鸡 排， 所以我不打折。所以我要的客人是二十二岁到四十岁。所以我们后来一直调整 嘛， 包括我们旅行文学啊、文学小说、短篇小 说， 我们其实都主攻这个这个年纪。那我们要的其实很单 纯， 就是 说， 也许这些年轻人他们。呃，拿到薪水不是很多，现在薪水都不好嘛。他们可能兼好多工作。我们附近好多年轻人，他们在上班跟上班之间，跑来听个讲座，买一本书，跑来我那里鬼混。你就会这样子，因为影响他们啊，叫不买一本书带回去看啊。呃，杨杜老师也来我们，也会来我们书店讲那个有温度的台湾史。徐则成其实来过，就是写那个《耶路撒冷》的徐则成，哇，那个好棒的小说。我跟他讲说，大家一定要买。如果我这辈子有机会可以把小说改编电影，我一定要改那一本。后来他来台湾，我们就找他来书店讲，他讲他要《王城如海》，他有本《跑步穿过中关村》，其实都卖过蛮多本的。我都觉得这其实是我们值得一读的文学小说。那你介绍给年轻人？只要碰掉对了，他们其实也是会喜欢的
0: 。所以等于经过这五年的摸索跟调整，嗯、呃，你在这个里面找到了一个一个开门的钥匙吗
1: ？呃，开门钥匙我，我我带我我带看到那个门吧，我还还没办法把那个门打开吧，就是大概什么书会卖，什么书不会卖。我们应该对自己的客人还算清楚，那但一直调整啊，就是也许我们可以旅行书一些比较轻松的诗啊，现在诗很多，我们都不太好意思跟他讲说我们诗卖得好，因为很多人就跟你讲，其实我也是个诗人，我们就很,很怕这件事情，但我们就会稍微就是补书书柜之间会稍微一些互补，那诗、短篇小说、旅行文学因为比较轻松的大众。科普类，我们比较互补一下，然后让我们这些短篇小说啊，可以继续继续卖卖下去这样子。当然了，员工常骂我，是讲说老板这些书、喔、真的是都是书店卖不掉的书。可是，在这个部分。
0: (咳) 因为我刚刚这样听下 来， 会觉得 说， 你跟有一些书店经营者不太一样。有些他其实把那个好球带其实画得很很清 楚， 也也也很窄。然后如果有书不在这个范围里 面， 就好像有一种对理想的的一个背叛了。可是我觉 得， 呃， 雨婷你不太从这个概念。虽然我觉得他你在做的事情跟跟卖的书其实有他的理想 性， 但你不是把
1: 那个理想挂在嘴边的一个人。诶、欸，其实我我我们不太跟人家谈理想梦想，因为我们觉得好书对每个年纪的人都有不一样的好书啦。那如果我很坚持说好，我读的书是好书，就就违背了我们开了一个新手的初衷啊。所以其实有些年轻人，比如说有些年轻作家，他二十二岁、二十三岁。他们很爱来新手书店啊，有时候、那個、觉得没有压力吗？对他们办完讲座之后，留到晚上九点十点还在那边跟我们鬼混呢、啊、聊天。我们每年中秋节我们办那个烤肉的时候，搞得我们那个书店都要封街。<笑><笑>一天到晚就是大家都来，所以，我们说开玩笑，我们流水席，<笑>对我我们周末就要观光名胜书店，然后碰到像这种，就是要请大家吃饭，那个聊天的时候，就变中途之家，大家偷偷跑来，然后你就觉得很好玩，因为。我觉得有时候卖书这是一件事情，就做生意其实是一件事情，然后交朋友又是另外一件事情。你看有些作家，他可能连续三本书都要选择在我书店新书发表，你就知道，也许他觉得这个痛调对了，然后他就就就觉得说好，不然我来我来写妖怪的那个何静瑶，就是他后来婚纱照还在我书店拍，因为他是因为在我书店办了活动之后认识他太太。哇，真的啊！对对对，然后我就觉得说，哇塞，何新尧真的是我书店开放给人家拍婚纱照，你是第一个这样子。所以我想，何新尧
0: 在写那个妖怪说，但
1: 也没想到这本书可以
0: 让他而且完成终身大
1: 事。我印象很深刻，他跟我讲说，其实他写第一本、第二本的时候没什么理他，他是写到年金的那一本的时候，才真正有卖到有赚到钱。所以我觉得，其实这些年轻作家也也也没有这么的容易过生活。嗯，
0: 对，我想在很多方面可以感受到雨婷对于呃这个阅读的热爱跟这个坚持。那同时，他刚刚也提到，就是说打折这件事情在书店。但是现在我们可以看到，很多地方都在打折，读者好像也慢慢被养成，就是
1: 折扣是必要的。可是你自己觉得？<笑>我我自己的书店其实是从五年前开始，我们就讲说我们不折扣啦。但那个时候其实刚开业的时候，只有一个念头，就是反正打折，别别书店会打折嘛，我就不要打折这样子。就后来就因为这件事情，就一直坚持下来。当然也是因为我书店大部分书我们都自己去搬嘛，我们想说东折西折折一折，我利润都没了，不可以这样子打折，所以我们也就坚持一直坚持到现在，就是我们书店不折扣。但有时候你想想，就是说不折扣这件事情到底是为了什么？我们后来其实自己有一些概念，就是我们觉得说，一次啊买，因为独立书店，你有时候想想，你没有办法一次让人家买个三四本，有时候好像你看人家去成品啊，或去哪里，一次买个五六本这样子。我们独立书店其实很少这样的客人，除非他真的是准备好要来支持你这样子。但是这种人我们也欢迎呢、啊，我们称之为进香团。他可能一次买个五六本这样，但这些年轻人他有时候买一本两本，不用打折啊，他们是真的喜欢这样子的书，他才会来这里买。然后买了之后他回去看看完之后他跟你讨论啊。我记得有个高中生跟我买那个《记得》，就是如果麦子应该是如果麥一麥子不死，一粒麦子不死嘛、嗯？对，他就特地要来我书店，因为他说他看在我书店看过这本书。你看像这样的书，其实别的地方会折扣啊，他为什么不去别的地方买？他跑来我这里买，我觉得那都关乎于他可能觉得说，哎、欸。我要读这本书，那我去新手书店买这样子一本书，然后回去可以慢慢读。所以，我们这样的客人非常的多。到现在，我们依然觉得说，诶，也许我们用这样的方式，反而让我们读者，那我们书也不多，书又不折扣，就是真正可以从这样子的书海里面找到，也许是适合他们的那本书。嗯，所以换句话说，其实当我们做一个，因为我们被训练在
0: 这个社会里面成为一个精明的消费者。我因为我们时时都在消费，因为你看到很多讯息就是消费，然后我们脑子很自动在计算打折打折之后这里折那里折，对,对，网站也在跟你这样比价，对对对然后其实我们已经被训练成一个一个一个,一个精明的消费者，但是在刚,刚雨婷所讲这件事情，等于说是我们用一个价值这件事情价值论述来取代那个价格，但是而且那个价格其实有时候很好笑，就是大家其实对于那个书的这个这个。敏感的就计较的，其实就是在花那十十块、二十块、三
1: 十，打完三差个三五十吧，一杯饮料就就抵掉了。对，而且很好玩呢、欸。其实我们为了不打折这件事情，到现在一直还有人问我说：“哎，你书没有人在卖原价的、啊？”我也想说，我我我我我是卖车嘛，就是卖车没有在卖原价，但卖<笑>卖书，只奇怪为什么不能卖原价这样子对？对，所以其实我觉得今天很高兴，<笑>雨
0: 婷。提到这价格这件事情，但是在现在我们不太可能马上去去扭转这件事情，而且我们也好像不不能说，哎，我们其他卖买卫生纸，我们喜欢买买打折的，那为什么买书不可以打折这件事情？但是。这个事情，总之，我觉得折扣它长远的效果，跟它立即的这个好处坏处，都值得我们身为一个读者或者书店经营者，值得好好想一想。那今天的节目非常感谢雨婷在我们节目节目里面接受访谈，而且我相信有很多更多没有谈的，而且很多精彩活动看起来都在新手书店发生，也希望大家有时间到新手书店走一走。谢谢雨婷，谢谢主持
1: 人，谢谢各位听众。
0: 感谢,谢您的收听。如果您对这个节目有任何想法、意见，我都很欢迎您帮我到 App Podcast 留言、打分、评星，也邀请您订阅这个节目，并分享给身边的朋友。我们下集再见，拜拜。